0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢，我们还是把这个加州啊。在十一月三号大选选票上的一些提案呢，跟大家讲完哈、啊。这个在前天的时候呢，我们抽空讲了六个提案。那么上次说过了一共今年是加州州一级的这个提案呢，一共是十二个，所以还剩六个呢。今天我们就把它讲完，因为要赶快讲完之后呢，周末的时候很多听众朋友大概就开始要填那个邮寄选票了哈、啊。在选票填的时候，要了解一些这个呃这些提案哈。啊呃，候选人总统候选人可能大家都已经心中有数了，想选谁？但是提案呢，有的时候不太清楚，所以呃，跟大家稍微的讲一下。那么今
1: 天开始呢，就从这个第二十号提案开始说起哈。但是你讲二十号之前啊，我必须先做一个纠正啊，因为在咱们前天讲的时候，不是讲到第十六号平权法案这个事儿嘛？啊，对啊，这个太重要了，因为我太多的人关注这个法案。那么当时呢，我把一个数字说反了啊，我当时是说呢。在美国有四十个州禁止平权法案，呃，正好反过来，呃，在美国有十个州禁止平权法案，也就是有四十个州是,、啊、对是可以的有可以、啊，有平权法案的。因为这个特别感谢一个听众在我们脸书的布洛格当中，在我们脸书的粉丝页上留言，把这一点指出来啊。所以这个因为太重要，所以要告诉大家，因为这个呢是华人关注的，就觉得好像呃，如果恢复了平权法案的话，华人。机会变少了嘛？上大学，那你这样的话，你就会有一个比较全面的概念，就是在全美国是这么一个情况，就是有四十个州是允许平权法案存在的。那么如果加州恢复的话，那么就是有四十一个州了。呃，但是如果当然加州没有通过的话，呃，也就是说，顺便也告诉大家，这四十十个州分别是加州、德州、华盛顿州、佛罗里达、密西根、内布拉斯加、亚利桑那、新罕布夏、奥克拉荷马，还有这个爱达荷州。嗯，好。那我们再回过头来说这个
0: 二十号提案哈，这个二十号提案呢，也是华人所关心的。我相信，可能其他的族裔大概也关心这个，是有关于犯罪率的情况哈。因为，呃，在最近这几年吧，呃，加州的提案当中呢，如果大家还记得的话，在分别在二零一四年和二零一六年呢，都通过了呃这个提案哈。这个提案这两个提案呢，基本上都是想要给这些呃。非暴力犯罪，犯轻罪哦，不是叫轻罪了，犯的是轻罪啊，嗯，他、呃、是算重罪，但是实际上的罪行呢还算是比较轻啊，所以呢，在这种情况之下呢，因为加州的监狱里边人满为患，所以当时呢就提出一个呃方案来，就是说可不可以让这些人啊，要么就是给他们算成轻罪。呃，原来是重罪的话，算成轻罪啊，把这个犯罪的标准提高。要么呢，就是这些、呃、非暴力犯罪的财产犯罪的人，小比如说小偷小摸，比如说盗窃的这些人，如果没有涉及到呃暴力的话，那么可不可以让他们提前保释啊？所以在2014年通过一个47号提案，在2016年两年之后又通过一个57号提案，就分别一个是把这个呃小偷小摸，呃,小小呃比如说原来的时候定的是。只要是金额超过四百五十块钱，就算是重罪了。后来四十七号提案呢，把这个金额提高了一倍啊，就等于五九百五十块钱以上才算是重罪，不到九百五十块钱的这个偷小偷小摸呢，就算是轻罪了哈。这是四十七号提案的主核心的东西。五十七号提案呢，就是让一些非暴力犯罪的这个小偷小摸啊，什么盗窃这这些呃罪行呢。就等于说可以提前保释了，主要是为了减、嗯、减轻，呃
1: ，这个加州监狱里边人满为患的这个问题。对，大家都记得我们加州有一个著名的三镇出局，呃，这个呢就是加州历史上的三部曲，哪三部曲呢？第一部曲就是严打犯罪，你比如说呃 ，Brian b y l e w 这么一个人，他呢当时是加州三镇出局的一个被判刑的经典的案例。对，对他呢在二零零三年的时候去了。Fontana、啊、这个地方的一个 Costco 商店里偷了两瓶轩尼诗威士忌酒，当然被抓住了。当时警察从 Costco 那个地方追他的时候呢，他拒捕，然后呢手里掏出来了一个切割纸箱的刀子。嗯，好，两瓶酒，这是一个罪啊，偷两瓶酒一个罪，拒捕这是第二个罪。还掏出一个切割纸箱的刀子，第三个罪。尽管这个刀子他并没有伤害到任何警察，这三个罪加起来，你知道在二零零三年的时候是判他什么徒刑吗？<笑>三个终身监禁。那两瓶酒，终身监禁。啊，其他两项都是大家会觉得，哎，偷两瓶酒怎么终身监禁呢？对，因为他一九九四年的时候犯过罪，那个时候呢是抢劫，这是第一次一镇啊。后来到两二零零二年的时候呢。他那时候呢，也是偷酒，偷两瓶酒放在他那个夹克衫里面，这是第二次犯罪，二阵了。那到二零零三年他又去偷酒了，以后这不就三阵了吗？对，三阵就三阵出局是这样，你偷一根牙签都是终身监禁。嗯，如果你是第三次的话，所以这就是举这个例子是告诉他三阵出局。那么后来他在监狱里单蹲了十八年，为什么呢？因为刚才说过。有加州四十七号提案和后来两年以后的五十七号提案，加州的居民就意识到哦，这个三镇出局是很爽。我们谁都不喜欢犯罪的人，可是最后呢，你把这么多轻罪的人都给终身监禁，他们对社会并没有直接的危害。我不是说偷东西没有危害，他对人的生命没有什么太大危害的话呢，到最后还是你出钱呐，对不对？你把他关在监狱里，还是你出钱，所以。他蹲了十八年监狱以后，他放出来。那么加州的居民也理解了这个问题，于是就缓了。缓了以后，现在不行了。呃，现在到二零二零年呢，这个提案是谁提出来的呢？是超市提出来的。在呃两年以前提出来没通过，所以现在又来了。呃，两年以前就是说一些百货公司啊、超市啊提出来说不行，我们这儿被那个东西偷得太厉害了，所以要再恢复这个金额，怎么会九百五呢？这次二十一号二、啊、第二十号提案是两百五，对，两百五就算重罪了，是这么一个情况
0: 。这个打击犯罪啊，这个事情呢，基本上就是像钟摆一样的也就是说，当社会的治安稍微好一点的时候，当犯罪率逐渐的下降的时候呢，民众一一般来说都愿意宽松一点，就是对这些罪犯的惩罚呢稍微宽松一点，给他们重罪办成轻罪。但是。当犯罪率上升的时候，当人们的生命和财产的这个受到威胁的时候，那老百姓当然就愿意。叫做严打，要重，就是什么罪我都要判你比较重一点哈、嗯。所以其实当初说的说的那个三镇出局，也就是加州百姓，我我们居民觉得不行了。这个当时如果再不打的话，那犯罪线也太嚣张了。是我们投票通过的，哎，这是我们大家同投票通过的。为什么他偷两瓶 whisky 呃酒就会被判三个终身监禁，八十一年不得保释，<笑>呃，叫要做八十一年，那等于是终身就老老死在监狱里头吧。当时就是因为对那个犯罪太痛恨了哈，所以好了，到了二零一四年、二零一六年四十七号和五十七号提案通过之后呢，其实这个辩论一直没有停止。原因就是，确实从这就是四十七号和五十七号提案过了以后呢，有一些犯罪是增加了，尤其是呃叫做财产犯罪增加了、嗯，呃，这个犯罪率增加了。原因就是说。有一些犯罪分子啊，他就逮住这个空子了哦，你不是说我九百五十块钱之下的不算重罪吗？那我就犯轻罪啊，而且我一一而再再而三的犯，呃，就是变成了叫做惯偷啊，惯偷、惯、呃、盗窃的这种呃这个犯罪了。然后还有一些是有组织的犯罪，呃，组织起来。今天我咱们同时啊，在比如说某个商店。你在那个店，我在这个店，大家一块儿去什么动手啊之类的，所以这就出现了今今年的二十号提案。在二十号提案当中呢，就是要把那个四十七号提案和五十七号提案做出的某
1: 些规定啊进行修改了。嗯，呃，当然这个呢，除了就把九百五降到两百五以外，它还有一些新的规定，它就建立了两项新的罪名。就过去没有这个罪名，我现在建立了两项新的，建立了以后呢，这两项都是重罪，就叫做合伙犯罪。嗯，几个人，两个人以上，只要是两个人以上，这个就构成了合伙犯罪，这个就是重罪。还有一个叫做，就你刚才说的惯偷，就是系列的，比如你偷完了一次又偷一次被抓出来，这个是一个新的罪名，叫做系列性的盗窃。这个听起来呢，这一切听起来都非常符合民意啊！到老百姓也都觉得对这些人应该严打。当然，再次产生什么监狱人满为患这问题呢，那到到时候再说啊，或者是怎么样。不过呢，也告诉大家为什么有人反对。啊，反对的声音是这样：首先，他们看到了说这个事情呢是大量的把一些，比如说少数族一啊，啊或者是非常穷困的人呢，就扔在监狱里头了。这是第一。那么第二呢，就是说。这个提案是超市和百货公司提出来的。两年以前，根本连签名都收不到，收不到足够的签名，在二零一八年的时候根本没有办法放到选票上让投票。后来，在二零一八年的时候 ，Costco 什么的都出了很多钱的。嗯。但是今年呢 ，Costco 退出来了，他说我们反对，我们反对这个提案。为什么反对呢？有人说你是把一个你的问题交给了民众，是什么意思？就是说。如果它只是局部的问题，就是一些超级市场啊或者百货商店的问题，那你为什么不多花点钱雇一点保安，多装一点摄像头，这个问题就解决了，呃，而不是把呢这个问题弄到整个的民众当中，增加监狱的负担，然后都所有的纳税人都跟着一起付钱呢？所以把这个正反的两面的意见都告诉大家，反正你自己决定。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是十一月三号在选票当中的十二个呃加州的这个州一级的提案啊，各个城市还可能有自己的各方面的这个人选和提案，但是我们说的是州一级的。呃，大家每一个人的投票上，选票上都有这些提案啊。好了，那第二二十一号提案呢是也是啊华人比较关心的，这个就是叫做。房租的控制，控制房租的这个提案了哈，在加州啊，我必须要讲一下这个提案的背景。在加州啊，大城市包括我们洛杉矶大概是最严重的了，包括旧金山啊、圣地亚哥，其实也都有，就是无家可归的人越来越多。那么。为什么会无家可归？当然有一些是因为他们的健康状况、精神病出了问题哈，很多人都是有这样的疾病，他没有办法有一个正常的工作，所以呢就流落街头了。因为没有工作，你就没有办法租这个公寓去住嘛，所以就流落街头。但是也有一些人呢，是因为他们的收入啊、他们的工作时间呢、啊、等等呢，没有办法来支付比较高昂的这个房租啊，包括洛杉矶、旧金山的房租就更贵了啊，所以。在这种情况之下呢，政府就说这样吧，我们还是要做一些限制，看看能不能够把这个房租啊，不能由房东你随便想涨多少就涨多少，哎，我们规定一下，新的房客进去以后，我们就按这个，呃，就是控制房租来，来，呃、来决定你每年能涨多少这个幅度。是不是随随心所欲的？哈，是法律所规定的。因为在这个之前，在今年年初还是去年的时候呢，加州州长 Newsom 呢就已经提出来过一个法案了，就是要控制加州的呃整个加州的这个房租涨价的问题。所以他提出来的法案呢是说，房租的涨价每一年不得超过百分之五，再加上当年的。通货膨胀的水平，比如说你这个城市的通货膨胀是百分之二，那么你就是百分之五加百分之二
1: ，也就是说你的房租这一年最多涨百分之七。嗯，这里面有一个强烈的背景啊，给大家要讲一下，你就比较明白它的前因后果、前世今生。在一九九五年的时候，这一年非常重要，请你把你的思绪呢拉回到一九九五年。那个时候呢，通过了一个叫做房屋。或者是叫做租屋法案啊，这个法案呢是跟两个议员的名字连，叫 c o s t e r Hawkins 法案。这个法案是这么说的，非常的简单。在1995年的时候，是说呢，我有一个15年的保护期，也就是从1995年往前推15年，在这15年里面的公寓不受房租控制法的管辖，也就是说你可以。随便的涨房我也就是说，你把它推到一九九五年的话，就是一九七八年的那个是以前的房子呢可以涨，但是我一九七八年以后到一九七八年到一九九五这期间的公寓，呃不，不受房租的控制，你爱收多少房租说,少说白了啊，这你就明白这个意思。这是第一，第二，所有的所谓我们说的独立屋 （single family） 不受限制，这没有什么房租。呃，管理的保护的这个问题，你要是独立屋的话，你爱收多少多少；如果你是康康斗的话，不受不受房租保护法的限制。这是第二，第三就是一旦一个房客从我的公寓里面，刚才说的所有的都是控制的公寓，对吧？如果一个他搬走的话，那对不起，接下来那个新人我爱涨多少涨多少。这个是一九九五年的法律，然后呢，到了。两年以前，有我们的选票上出现了房租控制法，但是选民是压倒的多数了，通没有通过。嗯，两年以前把它给打回去了，所以现在他收了足够的签名，这次又回来了。两年以前那个叫第十号提案，叫做房租保护法被推翻，然后呢，现在第二十一，他根据一九九五年那个对比一下有什么改变呢？十五年还留着，就是说公寓。可以，也就是十五年。那么现在往前减十五，它给算成了二零零六年，就是二零零六年以后建造的公寓不受房租保护法的限制，也就是你可以。呃，随便的不是随便了，反正你就按照市场情况，你就收房租吧。
0: 但是到了十五
1: 年以后、嗯它，它是递
0: 减的。它是递减的，它是对、嗯、你
1: 比如说到了明年，对不起了，那就是二零零七年以后。对，到了后年就二零，就是这样。不是说你二零零六年盖的房子一辈子，呃，它不是这个。呃，对，这个很重要。第一，这是公寓的问题；第二，这个比较关键，就是独立屋，对不起了，不豁免了。但是独立屋和 condo 不豁免了，但是它有一个条件。就是这个独立屋或者 condo 呢，它必须由公司拥有，那么它就受房租的限制，不能乱涨房屋。同时，如果它是个人拥有的话呢，它是你的第二个出租的，明白了吧？对，如果你有这个独立屋出租，你只有一个，那没关系。再说难听点啊，说白点，你爱收多少钱收多少钱。可是如果你有两个，你的那个第二个。就要受这个限制了，就不用。这是第，这是关于独立屋和 condo 的问题。第三个就是关于人家搬走了以后，你可不可以对新的房客随意的收钱呢？不行了，他呢给你一个比较大一点的幅度，就是说一个旧的房客人家住了，比如说很多年了，这你也不不好意思涨他的房，结果整个市场都已经提高了很多了，你还在收着很低的房租。哎呀，他终于搬走了，这个时候你可以往死里收了吧？不行，他只给你一个百分之十五。你只能比你过去的那个房屋的涨价涨百分之十五，然后你还得受这个管理。对，所
0: 谓的这个百分之十五呢，它是原来呢是说一个旧的房客搬走以后，你的这个房子可以按 market price 去 rent out，、嗯、就是去,去出租，市嗯、哎市场价去出租。但是现在呢，看来这个还不行不行哎、啊，对，就是说你还得要低呃，就实际上总体来讲呢，就是说第一，我把那个 condo 和呃 ，single family 就是,就是独立屋和 condo 的这个豁免给它减除呢，就是避免让有一些公寓啊，他们说哦，我这个公寓不是受影响吗？我干脆把公寓拆了，或者是改成 condo，、嗯、那这样我就不受这个房租限制了、嗯。那这样一来，加州的这个缺房的情况就更加严重了。嗯、所以呢，他把这条呃这个。
1: 就是这个你的这个这个漏洞啊，他给你补上了。那么如果通过的话，它是一个什么情况呢？在旧金山，如果通过的话，立刻有四万五千个房子就等于不就要受到这个控制了。嗯。然后在洛杉矶就更多了，十四万一千，这一下子对缓解这种什么我搬被迫搬家呀、流浪啊什么这种可能有点帮助。不过呢，我还还得听一听相反的意见，就是什么人反对这个呢？一些经济学家他们是反对的，呃，他们认为说，如果你过于强调房租控制的话，你会逼着市场向另外一个方向移动，就是很多人觉得哦，这个东西没什么钱赚，我不玩了，对，啊、呃，我就我也不盖了，不盖了，呃，这样的话，这样的房子就少了，房子少了不还是有无家可归的问题吗？对，呃，所以关键就是说摸到这个中间点，知道吧？它就是不上不下得正好，既能缓解无家可归的问题，又不逼着这些投资人。去离开这个市场，对他那个十
0: 五年的保护期，其实就是保护投资人呢。嗯，你盖了这个新的屋啊，不管是独立屋还是出租屋，或者说是这个公寓，不十五年吗？我让你十五年，你是出租的话，你你可以。随心所欲的要钱啊，要价、啊，当然这里头有市场的机制在对在控制人。你随心所欲人、啊，人家不错，人家不错。对啊，你还是有个市场价格场调节嘛。对，但是呢，至少让保证让你的这个投资有有一定的回报率。过了这十五年，您钱已经赚的差不多了，那就开始。咱们就受点限制吧，他大概是这个意思。嗯、我看了一下那个，呃，现在的民调呢是这个，对二十一号提案呢是百分之三十七的支持，百分之三十七的反对，哦，有百分之二十六还没有拿
1: 定主意怎么投法，所以这个到底能不能通过，现在还不知道。嗯，这个有点危险啊、哦。那接下来呢，给大家讲讲第二十二号提案，这个也蛮有意思的，就是关于所谓灵活经济的问题，这个，呃，特别的有趣。今日话题。欢迎继续收听由
0: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是十一月三号选票当中啊，加州选民都会碰到的十二个加州的全州范围的这个提案。好，接下来我们就讲一下二十二号提案。这个二十二号提案非常简单，就是对零工经济的这些雇佣人员，他到底算是呃全职员工，还是应该算是独立的承包商？这件事情有一个明确的规定啊，就是把这些人列为。独立承包商，这个最有代表意义的大概就是 Uber 和 Lyft， 像这样的这种网约车的，呃，当然这两个主要是送人的哈，但是他们旗下和其他的公司还有送货的、呃，送外卖的，呃，各种各样的这些公司的情况都是一样，都叫做零工经济哈，灵活经，济，灵活经济,活经济或者是打零工那个零工经济哈、嗯啊，所以，呃。因为在这个之前呢，加州通过一个 AB 五的一个就是议会通过的参众两院通过的这样的一个呃法案，是要求这些网约车的员工都要变成叫做全职员工待遇，而不是呃这个叫做独立的承包商。那这样一来的话，像。呃 ，Uber 什么的都说，如果你这样要求的话，那我只好退出加州市场了。所以当时呢，有这么一个环节，因为呃 ，Uber 是说我们的这个经营理念就是让大家零，就是你有一份其他的工作，甚至是一个全职的工作，只不过是在上下班或者在休息日的时候，你愿意多赚一点呃零花钱，呃补贴家用，所以你到我们公司来开车来。如果你把我们我们把你当成一个全职的员工的话。那对我们的公司来说，这个压力太大哈、啊，所以呢，他的就违背了我们当初就是成立这个公司的经营的原则了。所以呢，其实就是 Uber 啊、Lyft 啊，像这些网约车和网上服务公司啊，他们赞助的这个提案就要求把他们旗下的一些员工变成明确规定，变成是叫做独立承包
1: 商、嗯。嗯，这个。挺有意义啊，可以说非常的重大，因为它是我们整个的人类社会面对经济发生变化，就是从旧旧经济向新经济转型的时候，一些司法是不是能跟得上的问题。这个提案呢、啊，第二十二号提案呢、啊，主要是 Uber、l i f t 和 DoorDash 他们出钱的，他们出了多少钱呢？一亿八千五百万，这个是美国历史上有史以来。所有的州都算，为一个提案花的钱，他是最多的。以后能不能超过就不知道。以前刚才我们说的什么控制房租啊，那人也就花个四千七百多万。有一些机构啊，为了把这个东西，因为你花钱，你收要收集签名啊等等。我告诉你，他先花在什么地方。我每天的 email 都收到，嗯啊 ，yes on 二十二，对不对？他这都是花钱来的，都他不知道从哪儿买了我的。电子邮件，大概我做过一次吧，呃，对不对？对你你只要下载过，对你只要下载过，他就知道，他就拼命的往这发，然后当然各种电视广播就不是就是各种广告了哈，到处都可以看到的。那么它的背景呢，就是这样的，就是加州已经通过法律了，这个法律呢，它是有一些例外的，这个法律就是说，这种灵活经济呢，它必须得符合劳工法。加州确实是，咱们先不说别的，说确实是有很多人呢、啊，他就以这个为生，他不是灵活了已经，他每天十个小时、十个小时的开这个，可是呢，他的福利是零。什么叫做福利？咱们就说吧，年假、带薪的假就病假、产假，呃，什么四零一，你就就所有的这些福利一律没有，那个你自己承担。所以呢。这个问题也得这么看，就是确实是有一些这些人呢、啊，他们几年下来就从早到晚的没日没夜的开这个车，但是他没有任何福利，也就是一旦他生病，一旦或者有有点事情啊什么，反正都是你自己兜着，是这个情况。嗯。但是，但是你反过来还得说另一面，有更多的人他不是这个情况所以这个法律涉及到的牵涉到一百万人啊。嗯。在做这个事情，那么加州的 AB 五这个法律呢？就等于没有太全面的考虑，至至少是站在 Uber 的立场上，太全面的考虑这个情况。如果干脆就这么说吧，如果是按照 AB 5的这个说的话，那么 Uber l i f t 立刻撤出加州，活不了了。他现在他们都处在赔钱的状态之下呢，他养不了一百万的全职的员工，所以呢，这个第二十二号提案它特别的巧妙。根据现在情况看，它通过的可能性也挺大的，是。他让步了，对他做了一定程度的让步对。对 ，A、B
0: 五呢，他等于是一刀切，对、啊，这一刀切下去就不合适了，还因为公司确实在经营方面，他有他自己的这个成本方面的考虑，所以呢，他在这个二十二号提案里头呢，他。呃 ，Uber 啊 ，Lyft 啊，他们就列出一些对以前可能呃，如果把它完全变成独立的呃，叫做承包商的话，我们可能疏忽了一些东西。所以它在这里头呢，它有一些规定，比如说，尽管是呃叫做独立承包商，但是呢。我付给他叫做最低的，就比加州最低薪资还要高一些的，叫做小时费啊，这是要付的。你开多长时间，我就给你多长时间的这个小时费。呃，这是第一。第二呢，他是说，呃，我们有一些叫做呃，医津贴啊，就是比如说是医疗保险的津贴，因为很多公司他不是百分之百的帮你买那个医疗保险的。呃，有很多公司是你自己出一半，甚至呃你出的更多的都有可能啊。公司呃出一部分，那他说我也帮着我们的这个员工呢也出一部分，呃这个医疗保险给他们一些津贴，然后呢他就说，呃比如说你车祸啊或者开车时间久了以后受伤的话。哎、啊，你可以享受医疗保险，你可以享受什么伤残福利啊等等。他就把这些东西呢，基本上也就考进考虑在里头了。而且他考虑有呃中中间的休息的时间。嗯。呃，但是他里头也强调了，比如说有你必须要做什么呃背景调查呀，呃你必须要哎、呃、就是要接受就是,是、就是、就是那个叫什么性骚扰的这种免性骚扰的这种训练啊等等。
1: 对，最关键的就是他的，我认为他最大的让步就是。我可以给你提供什么年假呀、病假呀、福利呀、健康吧这些，但是对相当多的一些人，他有一个，他还有一个要求呢。你不能说，呃，这个你一个礼拜给我开个两个小时，你就享受这么多呀？对。哎，他要求你，你你不是想当全职员工吗？那对不起，你就得给我全职工作，你给我八小时开够呀。嗯，他有这么一个条件，但我觉得这个是非常合理吧、啊？合理啊，对，你要享受全职的待遇，你就全职的工作呀。所以他把这一条呢加在这个二十二号提案里。当然，我时间的原因，我们被播放讲的这么详细。但是你具体到你跟他签约的时候，你跟 Uber 签约的时候，那那个就是厚厚的一叠了。那个你就得想清楚，你到底是要兼着做，还是要全职的做了。对不对？如果你比如说在某一段时间，你比如说我想全职的做个八个月，呃，或者我说全职的做三年，这跟、个、在一个公司工作不是一样吗？你也可以辞职啊，对不对？也就是说，我可以把你当成全职的员工看待，但是你就得履行全职的职呃义务或者你的责任啊、呃。你达到的话，我也履行我的责任，呃，在这段期间我就给你提供。这个听起来像是一个。能够呃两全其美的一条路吧，大概对
0: 。呃，我看了一下这个民调，在这方面呢，嗯、它是三十九百分之三十九支持，百分之三十六反对啊，然后有百分之二十五的人呢，呃还没有决定呃投什么票。呃，支持就是呃支持呃他们的这个灵活经济的员工变成叫做独立承包商，但是由刚才我们所说的、嗯。呃，享受其他的这些公司新提出来的一些呃福利吧。嗯
1: ，对。那么接下来呢，有最后呢有这个是二三二四二五啊，这三个呢，相对的来说都嗯，二四大概跟我们关系稍微大一点，但是这三个呀都有点小绕啊。等一下呢，我们尤其是那个第二十五，就 yes 是 no，no no 是 yes， 知道吗？呃，这个一定要稍微留意，要认真听我们接下来最后这一段。
0: 今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。二十三号提案呢，是属于一个呃比较窄的范围哈，这个就主要涉及到的就是叫做肾透析呃，比如说诊所啊，或者是中心啊，呃他们的这个情况，啊、要求呃加州呢要有新的。呃，限制条约吧，或者是新的法规来管理这些企业啊，或者是这些诊所。全加州一共有多少呃渗透析诊所呢？六百多家。那么加州有多少病人每天或者是每隔一天，哎，或者是每周都需要这样的服务呢？大概八万多个这个病患啊，所以呢，涉及到的就是这些人的情况了。呃，顺便要说一下的，就是两年之前，二零一八年其中选举的时候呢，选票上也出现过类似的提案，但是当时没有获得通过啊，因为没获得通过，所以这次呢，第二次
1: 要求民众呢要投票了。呃，当时比例差得很大，因为好像是一九年还是啊，应呃没有一八年吗？一八年它是百分之六十一点六的反对就没有通过。关于这一个提案呢，喜肾中心这个提案呢。普遍的专家认为，这个它不应该出现在这次选票上。一个是你刚才说的，它非常的窄。专家是这么说的：说一个普通的民众看到这个的时候，他全然不知该投赞成还是反对。嗯。太专业，这个跟下一个和跟下一个也有点关系，就是民众没有什么，他不具备赞成和反对的知识。他没有办法来做这个决定，那么他为什么会出现在选票上呢？他是一个强有力的机构，占另外一个强有力的机构。两个人在大打出手的时候呢，那就在选票上拼了。这是谁提出来的呢？这个是护士工会提出来的。那你就可以知道，他是站在护士的角度提出来的。他是说，在这个提案中要求这些洗肾中心或者叫透析中心。我要求必须得有一个全职的，有这么个医生在这儿。那反过来你就想，就是说现在他没有。假如在透析的过程当中，突然病患出现了什么紧急情况，那打九一往医院送吧，对不对？他现在说不是，我这儿得有一个医生，呃，处理一些意想不到的情况。那我们可以想象，在这样的中心里面都是病人嘛，对不对？肯定是各种各样的复杂的情况，没有医生不行。好，我得有一个医生，这第一，第二。有一些人拿的是私人的保险，那当然就会比较好一点。有的呢，拿的是那种政府补助的 Medicare 呀，对不对 ？Medicare 那种可能就差一点、嗯。那显然现在有这种情况，就是可能他们受到的待遇不太一样。所以这第二十四法案呢，这二十三二十三的法案呢，呃，不是法案啊，这二十三提案他就说了，要一视同仁。再说的白一点，就是有钱人、穷人在这儿，对不对？都得受到同样的待遇。行，这、就是他提出来，是什么叫一个机强有力的机构占另一个强有力的机构呢？这个透析中心的背后是非常有钱的机构，那么他们就说行啊，你要给我提这个，那医生的费用是你付啊，对不对？那对不起了，我有两个做法，一个是关闭一些，那你这些病人你找，那你找别人去吧，你我看你找谁？更少，更少了。第二，我涨价，嗯，很简单啊、嗯，呃，我涨价。你知道，一个需要洗肾的一个礼拜基本上要去三次，然后每一次这是一个非常痛苦的过程，每一次四个小时，你想想，对
0: 。所以，呃，护士协会是支持，健保组织是反对，所以基本上大概就是就是这么一个情况。当然，诊所也是反对的了，就是这个洗肾中心也是反对的，因为现在洗肾中心本来就很忙，每天工作时间超过十个小时，然后一周工作六天，如果在每一个时段都必须配备一个医生的话。因为医生他工作时间是有限的嘛，所以对你每个时段，包括六天都要配备医生的话，那这个费用就增加，费用增加，呃，你可以想象出来，就是你的保险费就增加了，这是肯定的，因为人家
1: 收费多了嘛，所以你保险费啊、呃、就要增加啊，所以这个是第二十三号提案。这个跟刚才超市那个呢，就是反对的有点一样，就是说这个问题不是选民的问题，是你那个医疗集团内部。协调可以解决的问题，问题对,对不对？你何何必把它扔在这个选票上？因为我们根本不知道嘛、嗯，我们根本没有什么资格来选这个，所以把这个背景告诉大家。对，显然他们是没办法自己协调
0: 。对，呃，所以就只好让选民啊，我你说不不了我，我也说不了你。那咱们让让第三方来决定吧。它是这个情况哈。嗯、好，第四十呃第二十四号提案呢，是叫做新的消费者保护法案。什么叫消费者保护法呢？那主要是说的是网上的一些个人信息透露的问题啊。这个在今年一月份的时候，悄悄的其实已经有一个。加州的消费者保护法案已经开始生效了。这个法案给消费者，加州的消费者更大的权利，就是当你发现有一个，呃，不管是银行，不管是超市、商店，呃，一个什么电脑组织，一个什么软体的公司什么的，有了你的个人的资讯，如果他收集你个人资讯，或者是出售你个人资讯的时候，必须要通知你，得到你的同意。那么实际上有很多情况你已经同意了，只不过你不知道。就是你下载的任何的东西，他那个要求你下载的时候就已经让你签字了，就你你你打了一个勾，就是我同意，实际上把所有的东西都已经同意了。他是这个东西啊。就是说你可以要求这个对方说、嗯、不行，你要把我的个人资讯删除，对方就必须要把你删除，同时还不得额外的收你的费用。他。呃，现在的这个法律是这个情况，就是新的呃消费者保护法已经有了这个这些规定了，但是这个第二十四号提案呢，就更进一步把你的权利啊
1: 更加大了。是，但这个呢就跟刚才喜肾透析中心的情况是一样的。多数的专家认为，呃，这个提案呢，老百姓根本不具备这方面的知识来决定，这就是为什么如果你说是保护消费法的话，为什么大量的。也不能说是大量的，有相当几有几个非常主要的消费者保护中心和团体，他们是反对的，就是因为这个呢太技术了。他在就是两年以前通过，了，然后去年就是今年年初生效的那个消费，他叫《加利福尼亚消费者隐私保护法案》，这个是议会通过的。这些议会的这些议员呢，他们是收集了来自于。各方面的专业人士啊提供的这个知识，他们获得的。现在这个提案呢，叫做加州呃 Privacy Rights， 叫做消费者的权利法案，大同小异啊。他只是把那个东西呢做了更细的一些规定。可是正是因为这些细的东西，老百姓不懂，非常的不懂。所以没有什么资格，在这个问题怎么投也是非常的难说。但是我可以告诉大家，杨安泽是同意的<笑>，杨<笑> Andrew y a n 是同意的，呃，但是非常的复杂。说实话，我也看不懂。很多大学教授说他们也都看不懂。呃，这个没有这个交给选民来选择，这是不对的。那好，那接下来第二二十五呢，就是 Yes No No 是 Yes， 二十五很简单，他就是问现金保释是一个法律，在二零一八年加州废除了现金保释。这个提案只是说你是同意那个废除还是反对那个废除，它不是说你同意现金保释还是不同意现金保释。所以如果你同意的话，就是你同意那个法律呢；同意就是 no， 就是取消。如果你反对这个的话，就是保留。对，明白了吧？对
0: 。那么为什么加州会取消这个现金保释法呢？原因就是很简单，就是要一视同仁。对。因为在这个之前呢。有钱人他可以保释，不用坐牢，呃，就在叫做呃监外等讯啊、呃、等等候审讯。但是穷人没拿不出钱的人呢，那你只好在监内了，就是关在监狱里头等候审讯啊。所以在那个情况，在那种情况之下呢，就造成了贫富的在这方面又有一些不同的待遇了。所以当时呢，就说我们干脆不要这个现金的呃保释。由法官来决定，只要这个人对社会、对社区没有危害的话，没有威胁的话，那他呃，法官可以决定这个人可以保持在家里头候审，或者是在监狱里边候审啊，就是这个问题。